0: 就接着上次到了第三十段了，上次，上次读到一半了，嗯，就这个案例读到一半了，第三十段，不到第三十段、啊，我们从三十段开始读吧，这样恢复一下记忆。就讲到一个十八个月大的这个小孩子哭泣的例子。上次主要是交代了这个背景啊。嗯，第三十段，好，第三十段我再读一下吧。嗯，从外人的角度来看，可以说在妈妈回来前，悲伤就存在了。可是从小女孩的角度来看，直到妈妈好端端的回到了那里，她知道自己能够悲伤，并让泪水洒在妈妈的脖子上之前，悲伤并不存在。这里我们可以注意一下啊、哦，她说自己。他知道自己能够悲伤，就是说，在妈妈回来之前，他是不能够悲伤的。为什么是这样呢？我想我们必须这么说：小女孩不得不克服某件让她十分害怕的事，那就是当妈妈丢下她时，她对妈妈所感到的恨意。我举这个例子是因为这个小孩是很依赖养母的，他无法轻易在其他人身上找到母性。这个事实让我们很容易明白。小孩会觉得痛恨妈妈是多么危险的一件事情，所以他会一直等着，直到妈妈回来。嗯、先读到这里，上次可能读完也没有怎么讨论吧，这里。嗯、对
1: ，所以我们一直有一个困惑，为什么他要等妈妈回来，他才
2: 可以去留下这个伤心的眼泪
0: ？对
2: ，我当时这样感觉的，嗯、就是让妈妈离开之后，嗯、这个小女孩是不是在那一个妈妈离开这一阶段，体会到了对妈妈的恨？对，这一段是恨意占主导的，不是说没有悲伤，而是悲伤此时此刻还不能占主导地位
0: 。对，我觉得就是他这个恨意，嗯、你看他这里说的，其实这个恨意也是被压制住了的，嗯，恨意也不能表达，嗯、悲伤也无法悲伤
2: 。对，悲伤也不能表达，恨意也不能表达，因为恨的人并不在眼前。<对>嗯，
0: 对，因为他，你看他说觉得痛恨妈妈是多么危险的一件事情，就是他会把这个事情关联起来的。所以痛恨妈妈对他来讲是一件危险的事情，所以他会一直等着，等到妈妈回来，就好像他所有的情绪都停住了，就是他的悲伤也好，他的痛恨也好都停住了。他可能主要还是处于那种焦虑的那种僵住的状态。我上次说的，嗯嗯、是僵住的状态。对，就
3: 是
2: 他，他被他被停在那儿了
0: 。他被停在那儿了。对他来讲，这个两个星期实实际上就是一种停止的状态。
1: 就感觉这个小女孩好像是，不管是愤怒啊，这个痛恨里面，这个恨里面可能是愤怒嘛，嗯，愤怒啊，这种悲伤，嗯，感觉这种情绪好像一直在那里，可嗯说的是压抑啊、哦，嗯、就是就是在她的身体里面<对>或者在她心灵里面，好像一直在，就是一直在，然后被充满的，好像一直撑着，撑着，撑着，然后最后这个妈妈就撑到妈妈回来
0: ，所以你你看啊。<笑>就是他有可能妈妈如果很久不回来的话，会怎么样，对吧？就他始终一直撑着撑着撑着，但是妈妈所有他一直，如果妈妈回来了还好，这个东西还可以及时的回来了，还可以得到一个宣泄，对吧？但是如果妈妈长时间的不回来，又会怎么样？我觉得我会我
3: 会
2: 提会一种绝望，如果妈妈最终真的没有回来，嗯，就妈妈说我两个星期之后就来哦，就来看你，但是从那之后再也没有来了，嗯。对他那些情感出不来
0: ，他出不来，他绝确,确实是绝望，<吧>就是绝望
2: 。就那些情感出不
1: 来，就这个人，就是小女孩，我就觉得就抑郁了吧？<笑>我能想到就是抑郁。抑
0: 郁对，抑郁还是一个相对来讲比较轻的，<对>我觉得可能比抑郁更加厉害了。可能
1: 因为有些有些情感，你如果你如果表达不出来的话，其实是其实是挺挺难受的一件事情。嗯、是。这种恨
0: 呐、啊，就很复杂，伤心
1: 啊，<吧>对这种，嗯，说不出来。对你说说出来嘛还好，说不出来就一直在那酝酿酝酿，可能就通过其他的方式表现出来了，嗯、反正说不出来。就能
0: 表现出来还算好，嗯、可能。好，我们再往下，第三十一段。但当妈妈回来时，他又做了什么？他有可能会走过去咬他。如果你们有人有过这样的经验，我一点也不惊讶。可是这个小孩却紧紧搂着妈妈的脖子啜泣，你看很有意思啊。就是我们前面说到，他有很大的恨意，他不能表达，要等到妈妈回来。但是当妈妈回来的时候，他并没有。他说，如果你去他去咬他的话，他是很正常的。如果他去打妈妈，他去咬妈妈，这是很正常的。但是他这里，他没有这样做。他为什么没有这样做？他就是抱着妈妈的脖子啜泣。他因为
2: ，嗯，丽丽，你说，你说，你说，嗯，我觉得他抱着妈妈的脖子啜泣的时候，其实是希望妈妈就再也不要再离开他了，嗯，就不要再离开他了。但是，他要是能够真的是走过去去咬妈妈或打妈妈，来抒发他这种内心里面的一种攻击性。就是你为什么要离开我？呃，我这个时候我要攻击你，就是我要，我要表达我的愤怒，我要咬，我要咬你，我要打你。嗯这个时候，其实这个孩子内心里面是需要有一种安全感做背后做支撑的，没有这一点安全感做支撑，他是不敢攻击眼前这个人的。嗯，就是他只有在这种关系里面和妈妈这个关系里面，觉得足够的安全，是，甚至于这个足够的安全，我是用一个双引号的那个有恃无恐，就是说，他知道他咬妈妈打妈妈，妈妈也不会抛弃他，他才敢去打去咬。对，如果他觉得这份安全感并没有在背后支撑了他，他是不敢去咬的，也不敢去打。就是说你不咬不打，这个妈妈都有可能抛弃你。那如果你要是咬妈妈打妈妈，释放这种攻击心嗯，他怕自己毁，摧毁了这一段关系、嗯，
0: 对，对，是的，嗯，好可怜。对，你看他的心理其实是很复杂的，他并不是没有恨，但是他、嗯、就是像，就是他，如果我们再回，就是再回想一下这个背景啊，这个背景是说这个小孩是一个。收养的小孩，对，所以这个收养的小孩，他的内心是很复杂的。对这个事情，嗯、可能如果是亲生的小孩，嗯、他就直接去找呃找过去打他咬他，可能是比较正常的反应。嗯、但是在这个小孩的心里，确实已经有很多东西在、嗯、在里面在运转。嗯、所以他最后就是他没有去打他，嗯、他是抱抱着他去啜泣。啊、呃，我们从这里可以去体会到这个悲伤啊、呃，悲伤跟愤怒的不同。那我们继续吧。好，对于这一点，妈妈又该如何理解呢？我很高兴，妈妈没有把下面的这段话说出来，因为妈妈可能会说：“我是你唯一的好妈妈。”当你感觉到了因为我抛下你离开而对我产生的恨意时，你被吓到了，你为恨我而感到抱歉。不但如此，你还会觉得我离开是因为你做了什么坏事情，或。因为你对我要求太多，或者是因为在我离开之前你就恨我了，因此你觉得是因为是因为你的原因我才离开的，你还以为我再也不会回来了，直到我回来，你搂着我脖子的时候，你才能够去承认这一点，是你心里的恨把我送走的，甚至在我走之前就有了。这段有点复杂，我们稍微理解一下。这里就是说到了这个妈妈的一种内在的一个心理活动，就是、可能的心理活动吧，就是，嗯，他说，妈妈就是妈妈如何去理解这个小小孩子抱着他啜泣，他如何去心理如何去理解这件事情？他说，你为什么这么伤心呢？因为我是你唯一的好妈妈。当你感觉到了我离开你对我产生的恨意的时候，你被你被吓到了。你为这种恨我感到抱歉，嗯，所以你就这么伤心，而且呢，你觉得我离开是因为你做了什么不好的事情，是因为你自己的原，你你的原因，或者你对我要求太多了，因为你总是黏着我，所以我要离开你，啊，所以你在我离开之前你就恨我了，那正是因为这个恨，我才离、嗯、妈妈才离开的，
3: 嗯
0: 、这个小孩子有一种倾向性，就是他会把外界发生的事情都归因到自己身上，嗯、尤其是他最爱的人。他不，他不认为妈妈是因为他有他想出去玩一玩，嗯、就离开了他两周。他会认为，是因为我做了什么事情让你抛弃了我，让你离开了我。嗯
2: ，这很常见哦，归因自己。对，嗯、这个很常见。亲子与这个人长大之后也会有这种归因。对，通常孩子会认为是自己做错了，导致导致，比如说父母啊抛弃自己。
0: 对。就是，嗯，对，所有不好的事情他都会觉得，比如说父母离开了，对，或者父母就分手了，就离婚了，他都会觉得是我的原因造成的。对，嗯，尤其有些父母他可能并不清楚的跟小孩子去交流这样的事情，所以小孩子就更容易这样来理解理解这件事、嗯嗯。嗯事件
2: 事嗯、为什么呢？就是为什么？比如这个妈妈她想，其实她自己想出去玩两周，嗯，呃，能够。缓缓一缓气，因为他和这个孩子太太亲密了嘛。他有的时候他想出去玩两周，放松一下。嗯嗯、但这个孩子为什么就会认为是自己的缘故？是我对妈妈的恨，把妈妈给赶走了，或送走
0: 了
2: 。嗯。就是说孩子为什么会归因于自己
1: 呢？归因自己肯定要好，<对>比比归因于妈妈说不爱他更好呀。如果妈妈、嗯、妈妈是不爱，不要比比方说他归因妈妈哦，嗯、说妈妈。是因为妈妈不爱我，所以他离开了。那这个对孩子来说，其实是很、嗯、是很、是很悲惨的一件事情，对他的心灵来说。嗯、所以他可能是归因自己，是自己可能做的不好，让妈妈就不爱我。不是妈妈，不是妈妈，怎么说呢？不是妈妈，嗯，或者说归因自己，他自己也会有一种，嗯、
3: 呃，好像没有多多理性的层面。<笑>如果这样的话，就不称为是一个小女孩。可能是长大之后才会有这种心理意识
0: 。你说归想给妈妈是吧？嗯、
3: 你说归因妈妈，归因妈妈的是归因妈妈，或者归因自己是是要回到她那个小孩、小女孩当下那个时候的心理成熟度去想嗯
0: ，对
3: 。那也就是说，再往前推一点，她其实就和妈妈的关系是什么？他们两个的世界里只有妈妈和自己。那有过相似的经历是什么？他可能是，呃，在哺乳的时候咬住妈妈了，对，妈妈妈妈有生气的时候走开了，嗯，或者是有两个人不那么和谐的时候嗯，那个时候最原始的他归因只有两个，一个是自己，还有一个是妈妈，就刚,刚当时也讲过，他突然发现妈妈走了，意识到妈妈是一个独立的个体，是一个人完整的人，他也会生气，他他开始内疚嗯，那个机制。开始慢慢发展成现在这个，他不，他没有思维，还没有成熟到把其他的这个周围环境的其他因素去考量。嗯，他的归因的方向是比较单纯的
0: 。对，就是他，我觉得这是一种全能感的延伸，就是他始终认为这个外界的世界都是围绕着他来转的，这<对>是一种全能感。他现在还是没有完全的摆脱这种，他还是会从自己出发。对，嗯，
3: 是的，所以推演到他如果这个心心理机制是不是很很好的去成长的话，嗯，等到成年了，他还会是归归到自己身上，就会成为无意义
1: 。
3: 抑郁、抑郁啊，或者他就是说是把所有的问题都归在自己身上的时候，
1: 对，不容易
3: 自我开解，对，就给
1: 自己加担子
0: ，对对
3: ，是这样的。
0: 他觉得要么是别人对我不好，要么是我自己做错嗯，这种归因自己是更难解决的问题，是比有有时候比，比如说他现在如果他对妈妈直接表达他的愤怒，这个问题相对来讲还比较简单一点。但是他如果，因为他涉及到一种人际的互动了嘛？对。如果他归因到自己的话，他就把自己锁住了
2: 。对
0: 。没有与外界有互动。没有，就没有就没有出口了，就封闭了。封闭的。对。
2: 是的，这是一个，这是一个自我全能感的一个延伸，确实是的。嗯，就是这个小女孩，她很小的时候，她小的时候就是说全能感嘛，她是，她认为她可以控制周围世界的一切，嗯，包括错的事情也是她自己，也是她控制的，就是也是因为。包括错的事情也是她控制的，<对>也是因为我妈妈才走的，我才是我把妈妈送走的，啊
0: 、就是
2: 自我全能感嘛，就是是因为我，嗯<对>，我恨妈妈或者我做错了什么。导致妈妈离开我，对。但是出发点就是我，我是中心的，我是我自我中心的，那错的也是我
0: 、嗯，对，就是这个妈妈离开这件事情啊，因为小宝宝跟妈妈的相处，这个孩子跟妈妈相处总会有各种各样的不愉快的时候，<对>就是这件事情，当这件事情发生的时候，他就会把其以往发生的各种各样的事情收集到这个上面来，嗯、就是我以前对妈妈做过什么不好的事情，嗯、他全部收收集到这个上面来，然后。他就归因到自己了。对
2: ，我现在就是刚和陈老师还有黄老师讲那一段，我合在一起的话，我终于理解了，就是为什么我们说，就是抑郁，呃、哦，现在有很多抑郁症患者啊，他实际上是，就是还是处于一个自我全能的状态
0: 。自我全能。他
2: 的就是说最根本的，就是说他人他人格的一层层的一层层往底下深入深入研深入深入去讨论啊，到最底层的其实还是自我全能的一种。控制就是他已经长大了，人已经长大，但是他还没有摆脱自我全能的状态。对，他依然把所有的一切归因于自己，呃、他是全能的。
3: 对的，这这不要要说的全面一点啊，这可能是有、嗯、有不是那么全面啊。比如说几句，嗯、人是需要有全能感的，他有可能、嗯、我的理解啊，可能不是不是很很系统化地说，嗯，嗯。人是要有有像有时候是需要全能感，的，有自信心的一个立足点，嗯，出发点。但是，但是不能所有的时间都、嗯、都都是有表现出自己的全能感，对吧？这<对>就像你说的，他会失控。你想一个车高速开开，他始终一百一百多码、200多两百多码，他会要翻车的。会的呀。嗯、就就能成长、嗯、长大了，就是就要会有一个柔性的系统。嗯，
0: 放什么时候？幻想。
3: 嗯，要要建立自己对自己相信，什么时候要缓和一下。
2: 看到自己的有限性是吧？对
3: ，忽快忽慢的那种节奏。哎
2: ，我完全的，妥妥的是精
3: 神性人格。对
2: 对对对，抑性的可
3: 能他就是把事把所有事情都要归因。而且他是把坏事情归因。哎，都把坏事情或什么事情都归因到自己。都都要归因
1: 。对。为什么他他他会陷入到抑郁？就是抑郁其实最后他是失去活力的，他什么的也做不了。就是就是这种，就这种这种动机好像最终不能。推动他去从这个失控啊，或者这种谢谢有限中，这种或者说自我责备中出来哦
2: 。我可以给丽丽两个，就是、嗯、就是两个方面的解释吧。就是为什么他抑郁症患者他是想改善的，嗯、想修复的，他却陷入了一个毫无活力的一个状态。嗯、我是这样的，就是第一个第一个理解呢，一、这个方向是，你想假设一个人。他把这个世界上所有的问题都扛在自己的身上，你可以想象啊，比比如说，就是我把这个，比如说我把这房间里的东西都扛在我的身上，我在我是无法往前走一步的，嗯、负担太重，我根本就走不了的。嗯、你可以，你可以想象着，你把一些，我我可能背背五十斤还可以，但是你要过了来五百斤压在我的身上，嗯、我会停在原地而无法往前动一步的。嗯、那个抑郁症患者他也是一样，他把所有的问题归归结于自己，那个负担，那个心理上的负担就会使他超超出他的负荷。嗯、他没有，他没有心理多余的心理空间再去解决问题了，没有能量了，没有能量去，嗯、没有、嗯、没有能力，就是没有能量再去解决问题了。嗯、这是一个。嗯、第二就是说，这个抑郁症患者他可能是一种自我全能的一个延伸，嗯，自我全能，他认为他自己是全能的，他可以解决的
0: ，对、嗯
2: 。但是就是陈老像陈老师所说的，他有些问题是他无法解决的，嗯、那就是无解的问题，放在任何人的身上都是无解的，嗯。但是他不一样，他认为他可以解决，他能，他是自我自我全能的一种延伸嘛？他没有放下
0: ，他没有放下这种，他
2: 不肯放，他不肯放弃这个自我全能的幻想。他只要他一天不放弃，他就一天解决不了。因为这任何人都解决不了
1: 。那这个就涉及到那个，就是最原始的那个自恋的自恋的部分
2: 啊。所以说，抑郁症患者他最根本的问题是自恋问题，他是一个全能自恋的。是是
0: 。那我们就继续吧。呃，就是就是，是还是还是我来读啊，还没读完。<是>但当妈妈回来时，你用悲伤赢得了搂我脖子的权利
1: 。哦 ，sorry， 嗯，我像上面一句有
0: 一个疑问，好、哦，那能能翻上去吗？可以啊
1: ，就是为什么温尼科特说还好妈妈没有说出这一段
0: ？嗯，这个这一点很有意思，
1: 我就觉得这一段不是正是他理解孩子吗？是说说出来让孩子。让孩子有额外的一些负担还是怎样？我觉得这段其实挺好的。我想到这一段可以坐在，嗯、可以放在，比方说你跟来访工作的时候，嗯，可能你们之间也发生了这种疫情嘛，嗯，就来访就是比方你休假的时候，来访就就一直撑着，然后也、嗯、也也也不怎么联系你，然后但是呢，你一回来，他就开始稀里巴拉哭的不行，嗯，然后你可能。就做一个移情诠释，嗯、就说哦，原来是这样这样。我觉得这一段就好像说挺
0: 好的。你这个例子就非常好的说明了，嗯、做妈妈跟做咨询是不一样的。嗯、做咨询你是你是需要去言语化的，嗯、做妈妈不需要做妈妈不需要不需要像一个咨询师、嗯、我们回到这
2: 个，我们回到英文可能因为没
1: 去看，可能会更加理解这个。因为我开始看第一句话，我是你唯一的好妈妈，当然、嗯嗯、这也是他去体去去同意这个孩子的心情、啊、嗯。哦，这个唯一的好妈妈怎么不见了、啊
0: ？在下面，我们下面还会回到这里来的啊<对>、哦。我们再往下读吧。就这
1: 段为什么他不建议吗？下面还有
0: ，对，下面还有。说到会说到这个。嗯，嗯就是保
1: 留
3: 这个问题了嗯。嗯嗯
0: 嗯。但当妈妈回来时，你用悲伤赢得了搂着我脖子的权利，因为你告诉我，你感到我的离开伤了你的心，这是你的错。事实上，你感到内疚，好像世界上所有的坏都是你引起的，尽管你只是我离开的一个小小因素而已。小宝宝是个大麻烦，可是做妈妈的本身就有这个预期，而且他们喜欢小宝宝是小麻烦，虽然。你特别黏我，让我感到特别累，但是我选择了领养你，我选择了领养你啊，就是选择是我选择的，嗯，所以我我接受这个后果，我永远不会因为被你弄得太累就讨厌你。然后再把下面一段也读一下，第三十二段就可以回到刚才，就可以回到刚才那个问题上了、啊。他说，他有可能会说出所有这些，但谢天谢地，他没有这么做。事实上，他心中从来不会闪过这样、这样的念头。他忙着抱着他的小女儿来哄她。们<笑>。怎么了？理解理解了
1: 。让我想想看，我还不是马上能够 get 到，<笑><笑>是,是说很多东西不用言语吗？就是这种哦，大概心里是这种感觉
0: 。如果你想象一下，这个妈妈跟他说了这么一大通话，我觉得这是比较奇怪的。
3: 是很奇怪，妈妈与妈妈与女儿之间
0: 的关系是为什么会奇怪？是习惯哪个？从小宝宝的角度觉得挺奇怪。的。宝宝听不懂啊。从小宝宝的角度来讲，挺奇怪的。对。要么
1: 这个宝宝要么听不懂。如果他懂的话，妈妈这么说的话，其实
0: 他不是他应该更
1: 能够被共情到吧？
0: 他就是，可能就是他更希望就是妈妈这样抱着他吧。就是可能就是说你不用,确不用，能理
1: 解的<对>确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。确的。不需要说拥抱着他的女儿的时
2: 候。确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。确实不需要说拥抱。说拥抱。确实不需要说拥抱。确实抱。抱。确实不需要说拥抱。已经胜过以上这这几百个文字了，对，胜过他们几千倍了。
0: 无言胜，无声胜有声
2: 。因为这个时候，你看，事实上，他这个妈妈从来没不会闪过这样的念头，他忙着抱着他的小女儿来哄呢。这个时候，他以上这段文字的话是温尼科特的观察，不是妈妈的心理活动。对，妈妈在这个时候，他又给女儿恢复了这样的连接。对，他又恢复了这种亲密的连接，他又抱着他女儿哄
0: 。他是他的重心在小女儿身上。并不是说我要表达我的这个内心的东西给他听，对。而且作为一个小女孩来讲，如果跟她讲这样的东西，如果是一个成年人来讲，可能还理性分析，理性分析，理性分析，理性分析，太理性了这个。理
2: 性分析，这是一段理性分析的文字。对，这是理性分析这个这个这这个婴儿这个女孩女孩为什么这么悲伤，以及妈妈是如何理解她的悲伤的？这是这是一段对，这是一个事
0: 后的理性分析，就并不是。其实妈妈当时也没有想这么多，但是她内心可能转过了这样的东西，但是她不一定把它非非常清楚的把它嗯理把楚，把它
2: 理、嗯、把它用这个理性分析的文字表达出来
0: 。对。嗯、而且，莫尼哥特的观点是说，他没有这样做更好一点。嗯嗯就是没有说出来更好，谢天谢地，他没有这么做
2: ，而是用了一个拥抱取代了以上这些文字，对不对？而而不是说把这个，把这，而是站在对他女孩的面前，对女孩的面前，或者或者或者或者，我突然
0: 想到，就是个文字其实是一种距离
2: ，对，就这个文字，对，很拙劣的
0: 文字，对，文字造成了人跟人之间更远的距离，
2: 没错。那
0: 我一个拥抱是更更近的，对对对，是这
2: 样，还不如去直接过去一个拥抱
0: ，对。更，他的一个，他这个沟通的信息是更加丰富的。
3: 嗯
0: 、好，那这一节我们就先读到这里吧。这一节的题目是一个十八个月大的孩子悲伤哭泣的例子。